0: Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. O Senhor colocou no meu coração. Eu fiquei de jejum de altar nesses né, dias. É, jejum de altar. Estou estreando o, o púlpito novo, né? Domingo eu já vim dar uma pescoçada aqui, né? Mas hoje eu estou estreando aqui, glória a Deus. Mas nesses 15 dias que nós ficamos reclusos em casa... Deus falou muitas coisas ao meu espírito Ministrou muitas coisas Foi um tempo muito precioso também para refletir sobre muita coisa E... E de tudo que Deus falou nesses dias Teve uma palavra que o Senhor ministrou no meu espírito Que eu acredito que se eu pudesse resumir Com a palavra mais preciosa Que eu passei Durante esses 15 dias em casas, Reclusos, né? isolados, nós aprendemos com o pastor Jean, que não é para usar a palavra isolado, né? Mas esse tempo que a gente ficou em casa, serviu para aprender muita coisa, e das palavras que o Senhor ministrou no meu coração, houve uma, e eu quero ministrar essa palavra de maneira que se você conhece alguém, que está passando por esse momento de isolamento, Acabou de ser diagnosticada Ficou sabendo que foi diagnosticada Se você puder depois compartilhe o link Dessa mensagem para essa pessoa Porque eu vou compartilhar um pouco Daquilo que Deus falou comigo nesses dias Dos dias que eu não consegui Nem sair na calçada de casa Não podia Dos dias Que eu vi minha esposa com alguns sintomas Agora eu posso falar, né? Minha sogra Silvana, ela havia sido diagnosticada com Covid, ela também ficou em casa, agora já está bem, já está andando para a rua, já está curada, glória a Deus, né? graças a Deus não tem mais nada, e esses dias foram dias que a minha fé foi muito provocada, provocada porque eu vi minha sogra passando por isso, vi... Minha esposa com sintomas, a Bruna chegou a fazer o exame, deu negativo. Mas o médico disse para ela o seguinte, olha, eu vou tratar você como se estivesse com Covid. Então, é melhor você ficar na sua casa. Deu todo o medicamento, mesmo medicamento que minha sogra teve, ela teve. Apesar do laudo negativo, o tratamento foi para como se alguém estivesse com o um laudo positivo. Inclusive a notícia que o médico havia dado para minha esposa foi, olha, você está com todas as características de alguém que está com isso e provavelmente o seu marido e a sua filha também já estão infectados. A Bruna chega em casa, nós temos a Valentina, três anos de idade, a angústia toma conta, a preocupação não é tanto com a gente. A gente fica preocupado conosco, sem sombra de dúvida. Mas a gente fica mais preocupado com o nosso filho. Então qualquer qualquer espirro, qualquer tosse que a Valentina dava, a gente perdia o sono. A gente não conseguia dormir. Ficava com a sirene, com a, com a luz de alerta ligado. Então qualquer espirro que a Valentina dava, já vinha aquela tentativa de preocupação. E uma das palavras que o Senhor me deu do começo Desse período. Durante todo esse processo que nós ficamos em casa. Até a Bruna Sará. A palavra que Deus falava a todo momento no meu coração é. Não permita que os teus olhos te enganem. E eu quero liberar isso para você que está assistindo aqui. Esse culto nessa noite. Ei, não permita que os teus olhos te enganem. Não permita que os teus ouvidos te enganem. O que vinha meu espírito a todo momento, Isaías 53, sabe o que está escrito em Isaías 53? Que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, tomou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sabe o que o Espírito Santo falava para mim toda manhã? Você já está curado em Cristo Jesus... A sua esposa já está curada em Cristo Jesus. A sua sogra já está curada em Cristo Jesus. O dia que meu pai falou que estava um pouquinho resfriado, eu comecei a liberar. O meu pai já está curado em nome de Jesus. Em Cristo nós já alcançamos a cura. Em Cristo nós já acessamos o milagre. E nós só conseguimos caminhar assim porque não nos movemos por aquilo que vemos, mas nos movemos por aquilo que cremos. Você entende isso? Nós não podemos nos mover por aquilo que vemos. Nós temos que nos mover por aquilo que cremos. E toda vez que a Bruna ficava um pouquinho angustiada, um pouquinho triste... Começava a chorar, eu ia lá, abraçava ela e falava assim... Amor, em Jesus você já está curada. Descanse o teu coração. E todas as manhãs o Espírito Santo falava comigo... Não permita que os seus olhos te enganem. E ao decorrer dessa semana, um dos textos que Deus me deu foi esse que eu quero compartilhar com você. Que está em Mateus capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre olhares adoecidos. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 6, versículo 22. Se você tiver com um caderninho, anote. Quero compartilhar alguns versículos com vocês hoje Mateus 6,22, E na minha versão, não sei se está igual aqui Creio que sim Diz assim A candeia do corpo São os olhos De maneira que se os teus olhos Forem bons Em todo o teu corpo Terá luz Se os seus olhos Forem bons Em todo o seu corpo Vai ter luz Entretanto, porém Se os teus olhos Forem maus Se os seus olhos forem adoecidos Se os seus olhos forem Olhos doentes Todo o teu corpo Será trevas E se portanto A luz que há em ti São trevas Quão grandes serão Tais trevas pai, eu quero entregar essa noite ao Senhor, pai, eu não quero impartir uma pregação, um esboço teológico, eu não quero impartir, Senhor, algo que eu anotei, tudo aqui que está aqui, Senhor, foi muito precioso nesses dias, foram 15 dias de anotações, mas eu quero impartir vida daquilo que vivi nesses dias, pai, eu não quero, Senhor, impartir um versículo teológico sobre aqueles que assistem, aqueles que estão aqui, aqueles que estão atentos a esse culto, eu não quero só jogar versículos isolados e algumas palavras de efeito, não, pai, eu quero impartir sobre a tua igreja aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida nesses dias, ó, pai, que seja uma noite de ministração no Espírito, que seja uma noite, ó, pai, em que o teu Espírito Santo, ó, pai, pai se aprofunde nesse coração, ó Pai. Permita, Senhor, que essa semente, ó Pai, que o Senhor é, germinou no meu coração, ó Pai, possa ser germinada sobre essa vida nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que não seja uma pregação, mas que seja, Pai, vida sendo impartida sobre cada vida que assiste nessa noite, ó Pai. Porque é só isso que eu tenho para dizer nessa noite. Muito obrigado, Jesus, por esses dias. Muito obrigado. Sabe uma coisa que Deus falava comigo a semana inteira, nesses dias todos? É: os seus olhos são bons ou os seus olhos são maus, Pascoal? O Espírito Santo me perguntava durante esses dias e eu insistia em dizer para ele: os meus olhos são bons, Senhor? E quando eu respondia: os meus olhos são bons, o Espírito Santo então dizia para mim: então enxergue coisas boas. <risos> Agora, como enxergar coisas boas num cenário de morte? Como enxergar coisas boas num cenário de trevas? Como enxergar coisas boas aonde tudo parece estar perdido? O segredo está na onde os seus olhos estão focados. O segredo é, o que é que você carrega? Os seus olhos, como o texto diz, que são lâmpadas. Eles... São luz, eles são bons ou eles são maus? Você já parou para perceber que existem pessoas que passam por uma determinada situação? Eu me lembro de um episódio. Eu trabalhava numa empresa de monitoramento na rodovia. E eu me lembro que dois profissionais chegaram no local de um acidente. Eu estava no rádio coordenando toda a equipe. Dois profissionais chegaram no local de acidente. Aqueles dois profissionais chegaram lá, atenderam aquele acidente, acionaram o resgate. Sabe, o resgate foi lá, socorreu aquelas vítimas, isso é uma coisa muito rotineira naquela profissão, naquela profissão que eu trabalhava. E eu me lembro depois, que naquele mesmo dia, aqueles dois profissionais que abordaram o, o, o acidente, eles foram... Até a central onde eu trabalhava Em tempos diferentes Chegou o primeiro E eu falei, cara Como é que foi o acidente? Porque o local do acidente era um local que a gente não tinha câmera Não tinha como monitorar Não tinha como ver o que aconteceu E aquele cara, ele começou a narrar o acidente Ele começou a dizer assim Cara, você não vai acreditar Quando eu cheguei lá, o carro estava capotado no meio da pista Tinha sangue para todo lado Eu olhei E vi a criança desesperada. Com o pescoço torto. Logo imaginei que ela tinha quebrado o pescoço. Nós acionamos o resgate. E ficou um congestionamento enorme. E ele começou a narrar. Fatos daquele acidente. Eu narrei tudo aquilo. Escrevi tudo aquilo que ele disse. Nós tínhamos que anotar algumas coisas. E logo depois que ele saiu. Chegou o outro operador. Que também atendeu aquele acidente. E eu disse para ele, e aí, como é que foi o acidente? Ele falou, rapaz, Deus estava naquele lugar. Aleluia. Se eu acredito que o carro dele capotou e nenhum outro veículo bateu no carro dele? Olha, tinha até sangue naquele lugar. Mas graças a Deus, ninguém ficou ferido gravemente. O menino estava com dor no pescoço, mas o médico fez as primeiras avaliações, levou e já tivemos o resultado que está tudo bem. Tem uma notícia melhor ainda, o carro está seguro, a família está bem, está protegida. E esses dias foram dias que o Senhor me fez lembrar dessa história. Pastor, por que, que o Senhor está contando essa história para esses dias? Porque é possível uma pessoa estar dentro de um ambiente e enxergar tragédia. E é possível uma outra pessoa estar no mesmo ambiente e enxergar a mão de Deus agindo. É possível a partir dos teus olhos Você olhar para a sua casa E falar assim, está dando tudo errado na minha vida Tudo errado na minha casa Tudo errado no meu trabalho E a tua esposa olhar para a tua casa E falar, minha casa é uma bênção O meu trabalho é uma bênção A minha família é uma bênção Aonde está a diferença, pastor? A diferença está nos olhos Uma geração com olhares Adoecidos Você conhece alguém que só vê desgraça em tudo? Eu tenho certeza que sim. Você conhece alguém, você tem alguma tia, algum primo, algum conhecido, algum colega no trabalho, que você não pode compartilhar qualquer coisa, que tudo ele vê desgraça? Provavelmente você tem alguém na família que quando você espirra, já quer um isolamento de 10 Dez quilômetros de distância. Você consegue entender isso? Tem pessoas que caminham em tais trevas, como a Bíblia diz... Tanta treva na vida dela Que tudo que ela enxerga A única coisa que ela consegue discernir É desgraça Em compensação Você conhece pessoas Que toda vez que você Apresenta um problema ela sempre tem uma palavra de, de ânimo para você Você conhece alguém Que você nunca vê reclamando Eu conheço alguém que eu nunca vejo reclamando Ele tá aqui hoje, Giovanni aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Giovanni Isso Vem cá, Giovanni. Vem cá. Giovanni está aqui. ó. Vai entrar na live hoje com o pastorzão. Giovanni está aqui. Obreiro nessa igreja. Toca teclado. Mais ou menos. Está desempregado já há quanto tempo? Sete meses desempregado. Acabou o seguro desemprego. Nunca vi reclamar. Nunca vi chegar aqui na igreja Reclamando das coisas que estão dando errado Todo dia chega aqui com um sorriso no rosto Todo dia chega aqui com um pacote de bala no bolso Dando bala para todo mundo Às vezes sem dinheiro para comprar a bala Deve roubar, não roubar não <risos> Sem condição muitas vezes chega aqui Pode perguntar para qualquer um aqui da igreja Eu quero te honrar nessa noite Pessoas com olhos saudáveis. Como é que você consegue vencer esse momento na sua vida? Sabe o que é? É que ele tem os olhos saudáveis para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Vai lá. Obrigado. E vai falar sobre diz e oferta hoje. Ele disse para mim assim, mas eu estou desempregado. Eu falei assim, mas nunca teve a ver com finança, tem a ver com vida. E a sua vida é alguém que porta essa autoridade para falar sobre isso olhos adoecidos e olhos saudáveis, você conhece alguém assim que em tudo vê desgraça? você conhece alguém que em tudo vê uma oportunidade de crescimento, vê coisas boas em situações ruins? existem pessoas que têm olhos bons e existem pessoas que têm olhos maus, deixa eu perguntar para você que está nos assistindo nessa noite como é que estão os seus olhos? seus olhos estão saudáveis ou seus olhos estão adoecidos? pastor como é que eu faço para descobrir? olha para o teu dia de hoje como é que foi o teu dia de hoje? Foi um dia que você só glorificou a Deus. Mariane trouxe uma palavra tremenda domingo aqui sobre gratidão. Tem tudo a ver com isso que eu estou pregando. Olha um pouco para o teu dia. Olha para o teu comportamento. Olha para o teu dia a dia. Olha para as coisas que você faz. Pessoas que têm olhos saudáveis, elas não têm tempo de reclamar, não tem tempo de murmurar. Sabe por quê? Porque elas insistem em olhar com os olhos da fé. De que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Algumas famílias, algumas pessoas aqui da igreja foram contaminadas com o Covid. E toda vez que me procuravam. Pastor, o diagnóstico deu positivo. A resposta era sempre a mesma. Você já está curado em Cristo Jesus. Eu já te posso te ver curado em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Aleluia. Números, capítulo 13. Versículo 16 em diante, vamos ler um pouquinho, mas é necessário. Se você ler do 1 ao 15. Moisés vai separar 12 homens como espias para espiar a terra de Canaã. A terra prometida por Deus a Moisés. E depois de narrar os 12 nomes. O versículo 16 começa dizendo assim. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão. Do reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num. Moisés deu o nome de Josué. E quando Moisés os enviou para observarem a terra de Canaã. Disse. Subam para neguebe e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra. E se o povo que vive lá é forte ou fraco. E se esse povo é muito ou é pouco. E se a terra que habita nela, que eles habitam, essa terra é boa, ou se essa terra é ruim, e se as cidades em que eles vivem, são cidades sem muros, ou cidades fortificadas, e se o solo é fértil, ou se o solo é pobre, e se existe ali, uma floresta ou não, e olha o que, que ele diz, Moisés dizendo aos 12: sejam corajosos, tragam frutos daquela terra, e era a época do início da colheita das uvas, então aqueles homens subiram observando a terra, desde o deserto até Rehoeb, na direção de Leboramath. Que nome estranho. Versículo 26, pula para lá. Então. Aqueles doze homens retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Paran Para prestar o um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel E também trouxeram os frutos daquela terra E deram o seguinte relatório a Moisés Nós entramos na terra qual você nos enviou e ela mana leite e mel Aqui estão alguns frutos dela mas o povo que lá vive é muito poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também nós vimos lá os descendentes de Anak, os Amalaquitas vivem em Negebe. Os Iitas, os Jebuseus, os Amorreus vivem na região montanhosa. Os Cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo se calar diante de Moisés e disse... Subamos e tomamos por posse da nossa terra. Certamente nós venceremos. Mas os homens que tinham ido juntamente com Caleb disseram. Nós não podemos atacar aquele povo. Porque ele é muito mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. Dizendo, a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento... É... De, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura, são gigantes. E o versículo 33, para encerrar, diz assim. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak. E parecíamos aos olhos deles e aos nossos olhos como gafanhotos. Eu quero ler de novo o 33. Também víamos ali os gigantes. Os filhos, do Anak, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Glória a Deus. Deixa eu explicar para você o contexto. Deus promete uma terra ao povo de Israel. Deus promete a nova Canaã. A terra que mana leite e mel ao povo de Israel E Moisés então é o líder responsável em coordenar essa equipe Até tomar posse da terra prometida por Deus a esse povo A um dado momento desse percurso, dessa viagem A Bíblia vai narrar, vai dizer que Deus levanta então 12 homens Como nós lemos nesse texto 12 homens que foram levantados Para espiar a terra prometida por Deus para o povo de Israel Aqueles doze homens foram levantados, dentre aqueles doze, haviam dois que se destacavam. O nome deles era Josué e Caleb. Provavelmente você já ouviu falar deles e vai ouvir falar deles muito mais na Bíblia. Josué e Caleb, juntamente com mais 10 homens, são enviados em uma missão para espionar a terra prometida. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, eles se impressionam, porque de fato a terra era produtiva. A terra manava leite e mel. A Bíblia vai dizer que o fruto daquela terra, o fruto da uva que eles colheram, um cacho de uva, foi necessário dois homens para carregar aquele cacho. Tamanha era a prosperidade daquele cacho de uva, era um cacho muito grande. E a Bíblia vai dizer que quando eles retornam, aqueles doze homens retornam, eles vão então prestar relatório para Moisés e para toda a comunidade de Israel, exatamente da característica daquela terra. Entenda algo, daqueles doze homens... Dez homens começam a dizer o seguinte, olha, a terra de fato é boa. A terra de fato ela é produtiva, a terra de fato tem bons frutos, mas só tem um problema. É impossível nós conseguirmos alcançar essa terra. É impossível nós tomarmos posse por herança da terra que Deus prometeu. É impossível, e quando Moisés questionou por quê? Ele falou assim, porque o exército de lá é muito forte. Porque o exército que está lá é muito numeroso, as cidades deles são muito fortificadas. Sabe, enquanto eu li esse texto, algo queimava no meu coração. E Deus falava ao meu espírito o seguinte: olha, Deus tem liberado tantas coisas para a sua igreja, para nós como seu povo, e nós temos dado ouvido às pessoas negativas, pessoas de olhos adoecidos, Deus havia feito uma promessa tão incrível. Uma promessa tão poderosa para aquele povo. Deus preparou uma terra tão incrível para aquele povo. Mas por causa de dez homens que começaram a inflamar o povo. O povo começou a desistir das promessas de Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles dois homens, Josué e Caleb. Eles chegam até Moisés e falam assim, Moisés não. A terra ela é boa sim. A terra ela é produtiva assim. Ei, ei Moisés, é possível nós erar, adquirirmos essa terra. Não tem como nós chegarmos lá e conquistarmos ela. E sabe, quando eu lia esse texto. O Senhor me trouxe um detalhe no versículo 33. Quando os outros dez homens, eles começam a narrar e dizer e falar o seguinte. Olha, é impossível nós conquistarmos essa terra. Sabe por quê? Porque nessa terra moram os filhos dos gigantes. E o mais interessante é a parte B do versículo que diz assim, e aos nossos olhos nós somos como gafanhotos para ele. Olha o que aqueles dez homens começam a dizer, aos nossos olhos nós somos como gafanhotos perto deles. Sabe porque tem muita gente que não prospera na vida? Sabe por que tem muita gente que não consegue Alcançar os seus sonhos Sabe por que tem muita gente que adoece Irmão, só com uma notícia má Porque aos seus olhos ela se enxerga como um gafanhoto, aos seus olhos, ela se enxerga uma pessoa completamente desfavorável, aos seus olhos, ela se enxerga uma pessoa completamente fracassada. Eu quero liberar algo para você nessa noite que está assistindo. Eu quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, que você nasceu para ser um vencedor. Não permita que os teus olhos te enganem. Durante esses dias, as circunstâncias tentavam dizer para mim, é, Pascoal, aonde está o teu Deus? É, Pascoal, aonde é que está o teu Deus? Acordar cedo, ver a esposa mal, preocupado com a filha, preocupado com o pai, preocupado com a sogra... E vi um mensageiro do Satanás toda manhã dizer para mim. assim Onde é que está o teu Deus? Mas todas as manhãs o Espírito Santo falava no meu espírito. Tenha olhos saudáveis. Não enxergue aquilo que os seus olhos estão tentando te enganar. Enxergue com os olhos da fé. Aquilo que eu já tenho preparado para você em nome de Jesus. Eu quero dizer para você em nome de Jesus meu querido. É tempo de você avançar em nome de Jesus. É tempo de você avançar. É tempo de você parar de olhar para as coisas que estão dando errado. É tempo de você parar de reclamar das circunstâncias. E Jesus está dizendo para você, pare de se enxergar como um gafanhoto. Pare de se enxergar como alguém fracassado. Você nasceu para vencer. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5:7. Consegue pôr para mim? Porque nós andamos pela fé e não pela vista. Você pode reclamar, reclamar não, você pode repetir isso nessa noite comigo, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu ando. Reclama não, diga eu ando. Eu ando pela fé e não pela vista. Então deixa eu liberar algo para a tua vida em nome de Jesus Para de olhar para aquilo que está dando errado E passa a olhar para as coisas que já deram certo em Cristo Jesus na sua vida A candeia do corpo são os olhos Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom Pastor, está tão difícil A candeia do corpo são os olhos Como é que está o teu olho hoje? Sabe, existe uma expressão Eu até anotei aqui Que a gente usa muito Duas expressões na verdade Muito usada no nosso meio Sabe quais são elas? A primeira Quando você tenta convencer alguém de algo De que aquilo é bom Sabe quando você tenta convencer alguém de algo Que aquilo é bom? Sabe uma expressão que muitas pessoas usam? É assim Pô, tenta ver isso com bons olhos Você quer ver uma outra expressão que a gente também usa? Quando a gente tenta expor algo para alguém e a pessoa acha que você fez na maldade alguma coisa. Sabe quando você faz alguma coisa e a pessoa interpreta que você fez na maldade? Aí a gente usa uma segunda expressão que é assim. Ó, você está olhando com maldade aquilo que eu fiz e não foi com maldade. Você consegue entender que a partir dos nossos olhos nós conseguimos determinar o nosso estado de espírito? Você consegue entender que a partir da forma que você enxerga As circunstâncias em que você está inserido Isso muda completamente a realidade por dentro de você? Você consegue entender que é possível Você olhar para a sua casa hoje E só enxergar a tragédia Como também é possível você olhar para a sua casa hoje E ver a mão de Deus agindo? Pastor, o que eu tenho que fazer? pastor? Tenha olhos saudáveis Aleluia. E eu sigo para o encerramento dessa palavra com um texto que eu já compartilhei esses dias aqui acerca de profeta Ezequiel. Quando ele é tomado em uma revelação em espírito e é levado a um vale de ossos secos. A pergunta de Deus para o profeta foi. Profeta. O que, que os teus olhos veem? Deus está perguntando isso para você nessa noite. Olha para a tua casa hoje. Olha para o teu trabalho hoje. Olha para a tua vida hoje. O que é que os teus olhos veem? Pastor, por que, é que o senhor está falando isso? Porque o que os teus olhos veem determina, determina muito para onde a sua vida vai ser direcionada. Eu vou repetir que os teus olhos vêm determina o seu destino. O que os teus olhos vêm determina como será a sua jornada. Eu sento com pequenos empreendedores que estão começando do zero. Mas os olhos deles já têm a capacidade de ver grandes coisas. Eu amo a Dona Terezinha, Dona Terezinha tem assistido algumas lives com a gente, ela tem dificuldade. Para quem não conhece, Dona Terezinha é uma senhora que congrega aqui. E até pouco tempo atrás, ela estava lutando contra um câncer de mama. E eu me lembro que nós reunimos os obreiros aqui da igreja, muitos aqui lembram desse episódio. E nós fomos até a casa dela para chorar com ela. para orar e chorar com ela. Chegamos na casa da Dona Terezinha. E aí cada um começou a deixar uma palavra para ela. Até o momento que foi a vez dela falar. Naquele momento que ela começou a falar. Eu e todo o restante da equipe entendeu. Que a gente não foi lá para abençoar ela. A gente foi lá para ser abençoado. Porque aquela mulher. Que estava lutando contra um câncer. Ela dizia a todo momento. Eu sei. Eu sei. Que Jesus está comigo e que eu vou vencer isso em nome do Senhor. Resultado disso venceu. Glória a Deus. Sabe aonde o câncer começa a matar? Não é quando o diagnóstico dá positivo, é quando os teus olhos te vencem. Sabe quando o desemprego começa a trazer miséria para a tua vida? Não é quando você recebe a carta do seu patrão com aviso prévio, mas quando isso domina os teus olhos. Sabe a quando? Sabe quando o divórcio toma conta da sua casa? Não é quando você tem uma discussão com o seu marido, com a sua mulher, não. É quando você começa a negociar a possibilidade de ir embora da casa. O problema está nos olhos. O problema está naquilo que a gente está enxergando. Aquilo que nós enxergamos determina o nosso destino. Profeta, o que é que você vê? Senhor, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. É muita morte, Senhor. A segunda pergunta de Deus para o profeta é... Porventura esses ossos podem voltar a viver? Porventura eles podem ter vida novamente? Sabe, eu quero te provocar nessa hora. Eu quero provocar você que está olhando para áreas da sua vida que você acha que não tem mais expectativa nenhuma. Eu sentava com uma pessoa essa semana discipulando e essa pessoa dizia assim... Pastor... Não tem jeito para a minha família. Minha família está perdida nesse mundão. Eu falei assim, você está com os olhos doentes. Pastor, não tem jeito para o meu casamento. Meu casamento está destruído. Você está com os olhos doentes. Pastor, não tem jeito para a minha vida financeira. A minha vida financeira está destruída. Você está com os olhos doentes. Deixa eu falar um negócio para você, tocar em tudo na vida de Jó. Tatanás tocou em tudo na vida de Jó. Tocou nas finanças, nos bens, nos patrimônios, na casa, no gado, nos filhos, na esposa e na saúde de Jó. E quando Jó perdeu tudo, a Bíblia vai dizer. A Bíblia fala que ele rasga suas vestes. E ele olha para os céus e diz, nu eu vim para essa terra, e nu eu volto para o Senhor. Ele deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar algo, em nome de Jesus, quando você tem olhos curados, nada paralisa a tua fé em Jesus. Quando você tem olhos saudáveis, nada paralisa uma pessoa de olhos saudáveis. Nada pode paralisar alguém que está cheio de fé e esperança no Senhor. Sabe, as circunstâncias podem tocar em todas as áreas da sua vida. Mas não tem o poder para tocar nos teus olhos. Tenha olhos curados e saudáveis. Pastor, mas o diagnóstico deu positivo. Mas em Cristo você está curado. Mas o meu marido foi embora de casa. Mas em Cristo o seu casamento está restaurado. Mas eu recebi a minha carta de admissão. O meu aviso prévio. Mas em Cristo você já está trabalhando. Deus está te provocando nessa noite A olhar para áreas da sua vida Que você só enxerga a morte E Ele está perguntando para você O que é que você vê? O que é que você vê? Relacionamentos destruídos O que é que você vê? Deus está perguntando para você Pode ter vida aí? permita nessa noite, em nome de Jesus, que os olhos do Senhor sejam os teus olhos, permita enxergar, como diz o texto em Coríntios, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, a Bíblia fala que o homem natural, ele contempla as coisas, ele não, não compreende as coisas do Espírito, a Bíblia vai dizer que o homem natural não compreende, ele não discerne as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Pare de enxergar de maneira natural aquilo que Deus está dizendo para você olhar com olhos espirituais. Pare de olhar com olhos naturais. Pastor, mas, mas é, é, o documento diz que sim. Mas Deus diz que não, irmão. Quem que pesa mais a voz? O laudo diz que eu estou doente, mas Jesus diz que você está curado, irmão. O documento diz que a porta fechou, mas Deus está dizendo que ele que tem a chave de Davi e a porta que ele abre, ninguém fecha. O que é que você vê, profeta? Eu vejo um vale de ossos sequíssimo, Senhor. Porventura esses ossos podem voltar a viver? Eu não sei, Senhor, mas Tu sabe. Eu quero convidar você a fazer algo agora em nome de Jesus. Onde você estiver, aonde você estiver assistindo. Eu não sei se você está no Face, se você está no YouTube, se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo a reprise. Eu preciso que você faça algo agora em nome de Jesus. Nesse momento, feche seus olhos. Coloque a mão sobre a tua cabeça, sobre os seus olhos, perdão. Coloque a mão sobre os seus olhos em nome de Jesus. Oh, Rabandarabanai. Espírito Santo de Deus, coloque a mão sobre os seus olhos, eu quero fazer algo profético aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, Senhor, que seja impartido sobre essa pessoa agora que está com as mãos sobre os olhos, que seja impartido uma visão espiritual a Deus, em nome de Jesus das circunstâncias, ó Pai. Ó Pai, que seja impartido sobre ela, que sobre esses olhos agora, sobre essa lâmpada que está apagada, eu declaro luz, eu declaro vida, eu declaro transformação, eu declaro restauração meu pai, permita que esses olhos adoecidos agora sejam sarados, sejam curados, se essa pessoa está enxergando um divórcio, começa a enxergar agora uma restauração se essa pessoa está enxergando, meu pai um ambiente, meu pai, de caos que ela possa enxergar um ambiente de vida se essa pessoa está enxergando um ambiente, meu pai, de diagnóstico de doença negativo, que ela possa enxergar um diagnóstico de cura em nome de Jesus Pastora, a minha empresa vai fracassar, ela vai falir, ela vai prosperar em nome de Jesus. Mas tenha olhos saudáveis. Diga assim comigo nessa noite, diga assim, eu profetizo. Não, diga comigo, eu profetizo. Diga assim, vale de ossos secos. Diga, vale de ossos secos. Em nome de Jesus, comecem a ter vida. Comece a profetizar vida sobre as circunstâncias contrárias da tua vida. Comece a profetizar vida aonde você diz que não tem mais jeito. Comece a profetizar vida sobre aquela pessoa agora que está afundada nas drogas. Comece a profetizar vida sobre esse relacionamento que está destruído. Comece a profetizar vida sobre essa vida financeira. Comece a profetizar vida sobre as circunstâncias da sua vida. Toda manhã, <risos> toda manhã, vinha um mensageiro do inferno dizer para mim: Aonde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Está sem dinheiro para pagar aluguel? Família está doente? Aonde é que está o teu Deus? Está perdendo contrato? E o Espírito Santo vinha e falava assim, profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida. E eu vim aqui para dizer para você nessa noite, meu querido, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso contemplar hoje um vale repleto de vida. Minha família está curada para a glória de Deus. Deus está provendo nessa casa para a glória de Deus. Deus está abençoando a sua casa em nome do Senhor. Quero orar por você. Pai, até aqui Senhor, foi aquilo que o Senhor gerou no meu espírito. Quero declarar sobre essa pessoa, vida. Eu quero declarar sobre essa pessoa, Pai. Vida. Eu quero declarar olhos saudáveis sobre essa pessoa. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Que existem vozes, mensageiros, mensageiros de Jezabel, que insistem em dizer, Pai, que está tudo arruinado, que deu tudo errado. Que a casa caiu, que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Mas eu quero ser uma voz profética nessa noite. Que essa voz possa encher esse coração de esperança. E eu quero declarar, vale de ossos secos. Voltem à vida. Circunstâncias que estão completamente alteradas. Voltem a ser restauradas em nome de Jesus. Eu quero declarar a transformação, ó Pai. A mudança dessa casa. A mudança desse lar. A mudança dessa família. A mudança, Senhor pelo poder que há no nome de Jesus, que os seus olhos sejam completamente curados, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida com essa palavra.